0: Reden ist ja oftmals gar nicht so einfach. Gerade in der Förderung und im Coaching will man eigentlich die Kinder ins Boot holen. Und das klappt oftmals gar nicht. Beziehungsweise man muss erstmal eine passende Grundlage dazu bauen. Und das ist der Rapport. Das heißt, die Basis für ein gelungenes Coaching, für eine gelungene Förderung ist die gute Beziehung.
1: Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kurswechsel Kindheit. Heute erwartet euch das Thema Beziehung zu Kindern aufbauen. Ja, auch ein von mir ein ganz herzliches Moin aus Flensburg. Ja, mit Kindern reden ist ja oftmals gar nicht so einfach. Gerade in der Förderung und im Coaching wenn man eigentlich die Kinder ins Boot holen, und das klappt oftmals gar nicht. Beziehungsweise man muss erstmal eine passende Grundlage dazu bauen. Und das ist der Rapport. Das heißt, die Basis für ein gelungenes Coaching, für eine gelungene Förderung ist die gute Beziehung. Und wir hören aber trotzdem ganz häufig von unseren Teilnehmern, gerade in unserer Kinder- und Jugendcoaching-Ausbildung, dass die Kinder ganz häufig ablocken mit den Worten, boah ich weiß nicht. Hm, keine Ahnung. Petra, komm, hilf uns doch da mal ein bisschen auf die Sprünge. Was kann man denn nur tun? Ja,
1: was kann man tun? Ich denke, Kommunikation ist ein ganz großes Thema, was auch oft unterschätzt wird. Oft gehen wir, ja, versuchen wir direkt in die, mitten in die Sache zu kommen und zu sagen, ja, wo drückt denn der Schuh? Aber wenn die Kinder eben nicht die passende Beziehung zu uns aufgebaut haben, dann klappt das nicht. Aber selbst im Bereich mit den eigenen Eltern klappt das oft nicht, weil, ähm, wenn wir zu, ja, zu straight, sag ich mal, versuchen, ein Thema anzusprechen, Gehen, Warum klappt das denn nicht? Warum geht es dir denn damit nicht gut? Ähm, dann können Kinder oft gar nicht antworten. Und ein Tool oder eine Sache, die wirklich schön ist, ist Kommunikation kann man ja lernen. Und es gibt einfach total gute Kommunikationstools, die für unseren Methodenkoffer, denke ich, einfach wahnsinnig wichtig sind. Und dazu gehört unter anderem äh, das Thema auch Fragen und aktiv zuhören. Das heißt also, dem Kind Fragen zu stellen, um es zu öffnen, also ganz gute Fragen zu stellen und dem Kind dann wirklich auch zuzuhören. Aber Fragen, das ist gar nicht so einfach. Fragen, Es müssen die richtigen Fragen sein, weil wie du vorhin schon gesagt hast, uns kommt, weiß nicht, keine Ahnung. Hm, ähm, Kinder sind dann wortkarg, mögen nicht reden. Und es geht aber oft darum, dass, ähm, ja, dass wir vielleicht nicht die richtigen Fragen stellen, dass wir das Kind auf dem falschen Fuß erwischen. Dabei sind Fragen so toll, um die Beziehung miteinander auch zu vertiefen, um die richtigen Informationen zu kriegen, damit wir den Kindern auch helfen können. Und ähm, es gibt so zwei Zauberwörter, in dem Thema Fragen für mich, wo man die Kinder eben nicht fragt, wie ist denn das oder warum ist das so, sondern beschreib mir doch mal oder erklär mir doch mal. Das sind zwei so ähm, Formulierungen, die ich finde, die unheimlich gut helfen, wenn man ins Gespräch kommen will. Es gibt ja die unterschiedlichsten Fragen und die unterschiedlichen Situationen, die wir mit Kindern klären wollen. Wir wollen manchmal mit Kindern Ziele formulieren, gerade im Coaching, aber auch in der Förderung, aber vielleicht auch mal in der Familie, dass man gemeinsam was erreichen will. Manchmal wissen die Kinder nicht, wie sie bestimmte Dinge erreichen sollen. Wir müssen die Ressourcen rauskitzeln. Und ähm, das sind eben diese Dinge, wo wir die, richtig, die richtigen Fragen brauchen. Und darüber haben wir uns ja auch viele Gedanken gemacht und haben ähm, unseren Fragenkompass erstellt, den wir kostenlos zur Verfügung stellen mit 113, denke ich, wirklich coolen Fragen, die in all diesen Situationen helfen. Wie man den bekommen kann, steht unten in den Shownotes. Aber wichtig ist es, denke ich, auf jeden Fall in die Kommunikation Wertschätzung zu legen und sich auch äh, ja mit dem Kind einfach auch auf Augenhöhe zu begeben. Nicht so, ich bin jetzt über dir, sondern versuchen wir versuchen das eben gemeinschaftlich auf dieser Basis. Und was dabei ganz wichtig ist, das finde ich so ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass wir oft dann mit unseren Gedanken vielleicht manchmal woanders sind. Wir wollen natürlich mit dem Kind arbeiten, aber wir haben auch immer so im Kopf, wir wollen ja auch ein Ziel erreichen und da fällt es uns dann manchmal schwer, uns so richtig auf das Kind einzulassen, nachzuhören und die richtige Zeit aufzubringen für all diese Dinge. Und ganz schlimm ist es dann, wenn Körpersprache und verbale Kommunikation nicht mehr übereinstimmen. Andrea, du hast da ein gutes Beispiel gehabt, was mich total beeindruckt hat. Ja, genau, das habe ich tatsächlich
0: gehabt, das ist ja noch gar nicht so lang her und ja, da möchte ich euch tatsächlich auf meine Coaching-Reise mal ganz kurz mitnehmen. Also das Kind war schon vor längerer Zeit mal bei mir, da hatten sich die Eltern getrennt und ja, jetzt ist das Kind wieder zu mir gekommen, wollte er tatsächlich nirgendwo anders hin, weil einfach wir einfach einen total guten Rapport aufgebaut haben. Also wir sind echt ganz, ganz dicke und wir haben echt eine riesig gute Beziehung zueinander und er hat gesagt, Mensch. Mama hilf mir doch einmal, gehen wir doch wieder mal zu Andrea. Das fand ich zum einen total gut, weil da sieht man mal wichtig, wie wichtig das dieser Rapport tatsächlich ist. Okay, also das Kind ist bei mir, die Problematik bestand darin, die Eltern hatten sich getrennt. Und das Kind wollte zwar beim Papa am Wochenende übernachten oder öfters schon beim Papa am Wochenende übernachten, hat sich aber dann doch nicht getraut. Also am ganzen Tag war alles in Ordnung, wobei es ein paar Tage vorher hat schon immer so Bauchkrummeln gehabt und in der Nacht nicht schlafen können. Aber dann am Abend, bevor es dann wirklich zu Bett gehen, äh, anstehen würde oder gewesen wäre, ist dann auf einmal Panikattacken tatsächlich aufgetaucht. Es war ganz dramatisch, also wirklich schlimm zum Schluss, hat es sich dann wirklich zugespitzt. So ja klar jetzt könnte man natürlich herkommen und sagen na ja gut die Eltern haben sich getrennt da ist es vielleicht ganz normal und so weiter und so fort aber ähm, ja das ich will die Ursache tatsächlich finden und ich habe einfach gespürt und gemerkt, auch durch diese Fragen da steckt noch was anderes dahinter und das ist ganz ganz wichtig eben durch die gezielten und guten Fragen das rauszubekommen letztendlich hat es dann ähm, rausgestellt, dass zwischen dem Kind und dem Papa ein Vertrauensknacks gewesen ist. Ne? Also die Vertrauensbasis war nicht mehr da. Und dann geht es natürlich weiter mit der Tiefenbohrung, wie der Axel immer so schön sagt. Ähm, ich muss jetzt gucken, ja, warum ist denn dieser Vertrauensbruch entstanden? Und das war aufgrund der Kommunikation. Ein total verquerter Ansatz, habe ich am Anfang gedacht gehabt, aber dann war es eigentlich total logisch, denn der Papa war für seine Tochter da. Ja, auf jeden Fall. Aber da haben eben das Thema Körpersprache und Kommunikation nicht zusammengepasst. Das Kind ist am Abend dann ins Bett gegangen und wollte einfach mit Papa reden. Papa hat sich Zeit genommen, war, hat aber dem Kind schon auch irgendwo spüren lassen, boah, eigentlich bin ich gerade total gestresst und total obnervt, war mit dem Kopf wo ganz woanders, hat aufs Handy geguckt, hat im Raum rumgeschaut und so weiter und so fort. dass das Kind wirklich so feine Sensoren gehabt hat, das, das gemerkt hat, ähm, der hört mir eigentlich gar nicht zu, der versteht mich gar nicht. Also das war für mich dieser Punkt, weil der da, hoppala, also die Kinder spüren das, wenn das nicht zusammenpasst, wenn das nicht matcht zueinander und ähm, der Vater hat dann auch solche Sachen gesagt wie, ja, ich verstehe dich. Ja, naja, klar, aber der Vater hat es nicht verstanden und das hat das Kind gemerkt, der Papa versteht mich, er versteht mich eigentlich gar nicht und ich habe dann auch wirklich mit dem Papa äh, gesprochen, sage ich durchaus zu, ähm, wenn du deine Tochter nicht verstehst, dann frag doch, stell doch einfach ihr Fragen, dass du sie wirklich verstehst, sondern hau nicht nur einfach diese Floskel raus oder ach komm, das kriegen wir schon hin und so weiter. Das bringt nicht weiter. Ähm, das ist wirklich ein Prozess, wo sie daran arbeiten müssen und wo sie transparent sein müssen. Ne? Also wo jeder auch seine Gedanken und Gefühle dem anderen mitteilen kann, weil das ist nur dann tatsächlich wahres Verstehen und nicht nur einfach ähm, Worte raushauen. Sondern wahres Verstehen begründet, einfach wirklich transparent zu sein und wirklich mit dem Verstand verstehen und nicht nur einfach Worte zu sagen. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich dann mit dem Papa nur Coaching hatte, mit der Mutter, man, und auch mit dem Kind natürlich. Aber eben unser ganzheitlicher Ansatz ist eben auch, dass man alle mit ins Boot holt und nicht bloß am Kind rumpuppelt und rumwurschtelt und was rumbaut, sondern es müssen alle mit rein genommen werden und es war dann wirklich äh, totaler äh, Changer bei dem Ganzen. Ähm, ich habe dann mit Papa die Situation erklärt, ich habe ihm das Ganze rundherum erklärt, ähm, wie es dem Kind vielleicht gerade geht, dass ich er auch in die Rolle des Kindes mal reinversetzt. Ne? Also durch die fehlende Transparenz, es ist natürlich noch viele weitere Sachen entstanden und ähm, das war dann ganz, ganz wichtig, eben dem Papa zu erklären, dass wirklich die Körpersprache und die Kommunikation wirklich übereinstimmen müssen, ansonsten bringt ja letztendlich nichts, das Ganze. Und ja, das hat das Kind äh, gemerkt und die Papa und das Kind haben dann lange Gespräche geführt. Der Papa hat dann komplett sein Verhalten umgestellt, hat er mit dem Kind drüber geredet, nach dem Warum, nach dem Wie und so weiter und wie es sich auch fühlt, sodass der Papa wirklich bemüht, was sich in die Rolle des Kindes reinzuversetzen und juhu, juhu, juhu. Das Kind mag jetzt gerne wieder beim Papa übernachten, es hat tatsächlich an dem Wochenende super funktioniert, es hat auch noch viele, viele weitere Male funktioniert und da merkt man einfach wirklich, wie wichtig die Kommunikation ist und wie wichtig auch die ehrliche Beziehung, und die aufrichtige Beziehung zum Kind ist,
1: ja. Ja, also der, der Fall hat mich echt auch wieder sehr beeindruckt und wieder auch so gezeigt, wie wichtig die Kommunikation einfach nicht nur für den Beziehungsaufbau, sondern auch weiterhin in der Beziehung zu unseren Kindern ist. Ich glaube, wir nehmen das eben oftmals das Thema vielleicht doch nicht so ja oder nicht ernst genug. Und ähm, es passieren ja auch andere Dinge, also gerade diese neue Form von Kommunikation, ob es nun gewaltfreie Kommunikation ist, partnerschaftliche Kommunikation, Kommunikation auf Augenhöhe, das ist ja ein Thema, was ähm, doch sehr viel bewegt im Moment, dass aber auch gerade ähm, viele Eltern und Lehrer auch dran scheitern und ähm, einfach deswegen immer wieder, weil dann die Situation schwierig wird und äh, weil es für die Eltern da oder auch für die Lehrer stressvoll wird, weil die einfach, wie ich vorhin schon auch gemerkt habe, die haben einfach selber ein Ziel vor Augen, sei das der Lehrplan oder man ist vielleicht auch als Eltern in der Situation, man muss weg, man muss irgendwas schaffen und dann schafft man es eben nicht darauf einzugehen und ähm, ja, gerät unter Stress und was passiert dann, Andrea? Das ist ja dein Thema. Ja, ganz genau.
0: ja Also Stress ist für mich einfach äh,
1: grundlegend das
0: Ding, wo ich sage, wenn Stress im Getriebe ist, dann geht einfach gar nichts mehr. Ne? Also dann funktioniert ja die Kommunikation überhaupt nicht mehr, denn in dem Moment, wo ich Stress habe, funktioniert einfach das logische Denken nicht mehr. Ich kann einfach gar nicht mehr klar denken und sinnvoll denken und zielorientiert eben auch denken, weil durch das durch das Thema Stress kommen die Emotionen, ne? Und in dem Moment, wo Emotionen das Ruder übernehmen, kommt eben ja, dass ich einfach schreie, dass ich wütend bin, dass ich auf den Tisch haue und so weiter und so fort und ja eben auch bei Lehrer ist, es nämlich tatsächlich auch so, die sie versuchen ihr Bestes, ne? also sie versuchen ja sehr, sehr häufig eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, aber dann kommt dieser Druck von außen eben, das und das muss ich noch schaffen und dann gerät es wieder so ein bisschen ins Hintertreffen, das Ganze und dann verfallen so die Lehrer häufig auch in, in ihre Muster, ne? also in ihre Stressmuster, sage ich jetzt einmal, den ähm, ja, dass einfach alles eilig ist und pressiert und man will ja doch bestimmte äh, bestimmten Perfektionismus dann auch an den Tag legen, dass wirklich alles flutscht, dass am Jahresende super Noten rauskommen und so weiter und ähm, ja, der das, das stresst Lehrer und das hat ja wirklich eine Umfrage ergeben, ähm, dass sich 90 Prozent der Lehrer im Unterricht sehr, sehr häufig belastet fühlen ne? und sie sind wirklich über 80 Prozent fühlen sich ja abgespannt und total erschöpft, wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Und da spielt halt einfach das ganze Konglomerat wirklich eine Rolle. Ne? Also angefangen von der Kommunikation, wo die Lehrer mit den Kindern wirklich toll sprechen möchten, aber dann kommt wieder dieser Druck von außen und verfalle ich wieder in dieses Muster rein, dass ich äh, diesen Druck ja auch noch standhalten muss. Und das kann natürlich wie so eine Colaflasche, wenn man es schüttelt, das Ganze der zum, zum Explodieren bringen und da komme ich nicht wirklich an das, Ziel bei diesem ganzen Problem dann, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Thema ähm, in alte Muster zu verfallen, also in das zu verfallen, was man vielleicht nicht mehr tun möchte, obwohl man vielleicht manchmal weiß, dass es anders cool wäre, aber trotzdem verfällt man eben in alte Muster. Da muss man aber auch gar nicht verzweifeln. <lacht> da gibt es natürlich auch Lösungen, aber das ist jetzt wirklich schon... Ein bisschen weiter im Thema, nämlich das Thema unserer nächsten Folge, in dem wir mit Tatjana Strobel über Verhaltensmuster sprechen. Ich fasse jetzt, das wird eine ganz coole Folge in 14 Tagen und gerade wenn du dich dafür interessierst für Verhaltensmuster und wie wir die durchbrechen können und wie wir vor allen Dingen auch was Verhaltensmuster auch bei Kindern auslösen und wie wir da was verändern können, da erzählt Tatjana dann in der nächsten Woche ganz viel zu. Ich mag jetzt noch mal ganz kurz die heutige Folge für euch zusammenfassen. Ähm, es ging letztendlich um den Beziehungsaufbau und dass die Grundlage für einen guten Beziehungsaufbau auf jeden Fall eine gute Kommunikation ist. Ein Tool, das dabei hilft, gute Gespräche zu führen, sind Fragen. Und ähm, wenn du manchmal nicht so die richtigen Fragen hast und gerade überlegst, oh wie, ja, ich habe immer so meine Standardfragen. Was könnte ich denn sonst noch fragen? Dann haben wir unseren Fragenkompass mit 113 genialen Fragen, den du dir kostenfrei runterladen kannst. Und den Link findest du hier in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir einfach einen schönen Tag und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.